Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de Cuba, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Un saludo muy especial como siempre Hoy en Los Guanches Habla el Metal Hoy de nuevo con un capítulo para hablar Súper bien del rock and roll y del metal Temas diferentes cada capítulo Pero como siempre Esa identidad propia que tiene la buena música Como el rock and roll y el metal Pero antes saludo a Juancho Desde Washington D.C. Juan Dios ¿Cómo van todas las cosas? Aquí vamos hermano eh, Pacientemente aguantando pero pues ya con ganas de hablar de este tema. Que un súper tema para este día. Un buen tema, sí. Y, es, y esto es lo que yo quería hacer por mucho tiempo, era indagar en, en, en lo que son álbumes especiales para usted y para mí. Y pues este álbum que, del que vamos a hablar hoy es, uno, es, es, es bueno para empezar, para empezar este tipo de, de episodios que vamos a tener en el, en el futuro. No todo tiene que ser de conteos y todo eso, sino pues... Revisar y analizar álbumes, ¿no? Y sí, pues, eh, sí, este álbum es uno de los mejores. Yo creo que para usted y para mí es uno de nuestros favoritos. Y pues, eh, sin más ni más, eh, pues yo creo que arranquemos, ¿no? Bueno, de una. Bueno, hoy la banda invitada con un super álbum es Skid Row. El señor Sebastian Bach, Rachel Bolan ahí como líderes en su época. Y bueno, un álbum que no es de pronto el más amado pero es un excelente álbum para los guanchos habla metal y hoy lo traemos a cotación precisamente para hablar de este álbum un poco olvidado de pronto por allá empolvado y que la gente poco le ha dado la relevancia de pronto que, que requiere este gran álbum con unos sonidos y unos matices diferentes. Entonces vamos hoy en los guanchos hablan metal dándole la bienvenida a cada uno de ustedes por estar ahí siempre, por descargar la, los capítulos, por estar pendientes de los guanchos y vamos a empezar con Skid Row y el, el álbum Subwoman Race del 1995, ya estamos hablando de hace bastante tiempo. Sí. Yo me acuerdo que ese fue el año en que estaba yo ya preparándome para la universidad uh -huh. en aquella época y estaban lanzando paralelamente este álbum. Yo me acuerdo que fuimos, me acuerdo mucho del momento en que fuimos a adquirir este disco en Hacienda, un centro comercial que queda acá en Bogotá. Uh -huh. Y fuimos a comprar ese anhelado álbum azul, sí. que, con una carátula algo diferente a lo que venía haciendo el Slate to the Grand. Y bueno, ahí estaba. Me acuerdo que llegamos y estaba de, como de estreno, de primerazo ahí, uh -huh. el CD. En esa época ya conseguir los acetatos era muy difícil, pero estaba el CD saliendo en furor. Entonces ahí tener el CD era la locura con sus libritos y sus respectivas cositas que traía el álbum. En su Woman Race, entonces acá... Para los Juanchos Hablan Metal, en este capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. <música> 
Sí, eso, ese álbum, me acuerdo cuando lo vi por primera vez, porque pues en esa época uno no tenía ni idea cuándo iban a sacar eh, nuevos álbumes o lanzamientos. Eso los encontraba uno de al azar, ¿no? Y pues obviamente, obviamente, eh, habían ya pasado unos tres, tres años desde que salió Slave to the Grind, uno de mis álbumes favoritos. Y pues yo no, yo, sin duda. yo no había escuchado mucho, mucha noticia de... de de Skid Row en ese entonces. Entonces, pues sí, esa vez que lo vimos, usted y yo ahí que estábamos dando vueltas. Yo me acuerdo sí, que sí, lo encontramos sí. y pues obviamente la emoción y el mismo, al mismo tiempo la terronera de preguntarle al tipo cuánto costaba. Me acuerdo que me había dicho algo así como 15 mil pesos. Sí, en esa sí. época estaban entre 15 y 18 y el más caro... Eh, que eran álbums dobles, me acuerdo que estaba entre 20 y 22, sí, era sí. lo máximo. Ya una vaina muy loca, era 24 mil, máximo 25 mil, pero sí, estaba en el rango de 15 mil, 18 mil pesos en esa época. Pues, que era plata, ¿no? Sí, eso era plata. Pues Obviamente, yo me acuerdo que yo debía haber tenido un billete de mil para el bus y dos monedas de 200. Y empieza la terronera porque no nos alcanzaba, hermano, y para devolvernos. Y yo me acuerdo, ¿sabes que Yo sí me volví hasta la casa, pues aterrorizado que, que, se, que cuando volviera no iba a estar, ¿no? Y, y, Seguro. y pues llegarle, llegar a pedirle plata al viejo para un CD de hora también era... Porque en esa época andábamos en la quiebra, ¿no? Era lo que nos daban y, y ya, ¿no? Nadie, nadie trabajaba, nadie tenía billete extra. Entonces a rogarle al Ahora. papá, papá, ¿me puedes regalar 15 mil pesitos para... ¿Para qué? <risa> para un CD que vi que no sé qué, qué carajos, qué CD ni qué carajos. <risa> lo mandaron sí, sí, para el carajo. Sí, 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 sí. <risa> Sí, sí, eso no era como ahora las generaciones consentidas. Nosotros fuimos de las generaciones poco consentidas sí, sí. en ese aspecto, porque sí nos, sí nos consentían a su manera, pero, pero era difícil acceder al, al dinero de los padres en esa época, sobre todo para este tipo de cosas. Entonces nos tocaba ahorrar, ahorrar de otras cosas. No, pues afortunadamente esa, esa vez mi papá, sí, mi viejo, sí me lo, lo agarré entonado porque lo agarré como en una reunión de amigos y, y primos y toda esa vaina. Y sí me la soltó de bacán. Y pues ahí, ese mismo día me devolví yo. Agarrando bus y toda la vaina. Y lo compré. ¿Sí? Y después, para devolverse, hermano, que no lo vayan a atracar a uno. Mejor dicho, eso, eso era otra saga, ¿no? Eso escondido entre los pantalones, hermano. Y montándose en el bus y sudándola que nadie le vaya a uno a robar el... La, eh, ¿No? Sí, es que en esa época como no había celulares robaban lo que fuera, sí, sí, sí. cogían un CD y se lo bajaban. Sí, sí. Hoy en día sí puede ir tranquilo con el CD que no le van a tirar a Sí, pero eso para llegar a la casa era como el Señor de los Anillos, hermano, eso era una saga, pues. Eh... <risa> una odisea. Sí, sí, una odisea la hijo de madre, pero bueno. Con lleno de dragones y toda esa vuelta y huecos. Y... Pero... Chaval. A lo que iba es, es que cuando lo puse por primera vez, cuando llegué a la casa, ya todo contento y, ¿no? Llegué intacto, pues, afortunadamente lo puse y el sonido me sacó de onda totalmente. Eso fue, eso fue la primera impresión que yo tuve de este álbum. Totalmente diferente. Yo estaba pensando, eh, esperando, pues, eh, el sonido de, icónico del, del, del álbum de Slave to the Grind. Pero sí, sí, no, sí. no, esto fue... Esto fue algo totalmente como una vuelta entera a lo que habían hecho y a, lo, a los ritmos, a, la, a, la, a las distorsiones de las guitarras, al bajo, a la voz de Sebastian Bach en sí mismo. Este álbum fue totalmente diferente y quedé prendido desde la primera vez que lo escuché, ¿no? Y pues, 
¿Qué, qué, 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 qué piensa usted? ¿Qué, ¿Cuál fue su primera impresión de este álbum cuando lo escuchó? No, no los sonidos diferentísimos. De, definitivamente los matices sonoros de este álbum lo hacían algo diferente, algo único. Nosotros, eh, como buenos amantes siempre de Skid Row, de esta excelente banda que es nuestra favorita, dentro de las cinco favoritas, sin duda, pues veníamos en una época de escuchar lo que era hard rock y metal puro, neto, ¿no? Sí, sí. Y viene este sonido de algo diferente, algo también con mucho sonido medio alterno, por ahí metido, uh -huh. camuflado. Y pues obviamente nos sacó de la, de la dinastía de Skid Row con lo que venían en dos álbumes anteriores. Pero igual nos gustó. Yo me acuerdo que la primera canción, obviamente me acuerdo para que la gente que no vivió esa época y se conecta a la realidad de 1995, traída al futuro, pues les contamos cómo era la cuestión. Uno llegaba y habían unas mesas, uno escogía el CD, diferentes módulos, había rock, bueno, por géneros, y cogía uno el CD, se lo llevaba, me acuerdo que venían en una caja sellada, que tenían que abrirla como con una llave, una vaina especial para poder sacar el CD, en algunas discotiendas, no en todas. Eh, y llegábamos y poníamos el CD y que si lo podíamos escuchar, si estaba uno de buenas le tocaba gente bacana sí. le decía, claro viejito, todo bien claro que te pongo el CD, no, cómo no quieres un una gaseosita sí, en las mejores épocas si no, lo miraban uno rayado y le daba uno era miedo pedirle que le dejaran escuchar a uno el CD sí. entonces se ponía uno los audífonos metían el CD y empezaba uno a escuchar además que tenía unos audífonos del carajo yo no sé si era la emoción de escuchar la música en CD en esa época, o realmente eran unos audífonos la locura lo que tenían estos. Pero yo no sé si usted se acuerda el sonido tan perfecto de las canciones cuando uno se ponía esos audífonos o los auriculares de las... y quedaba usted metido en el cuento. Y la primera canción que yo ya había escuchado en radio era, obviamente, y con esa empiezo hoy, era la de, precisamente la de Breaking Down. ¿no? Uh -huh. que era uno de los sencillos en esa época que, pues, que estaban haciendo como, como lanzamiento, uh -huh. al igual que Into an Order. Y llego yo, lo primero que hice fue escuchar esas dos. Uh -huh. y, pero eh, obviamente yo siempre escuchaba la primera, porque me parecía que era la apertura de cada disco. Sí, claro. Cada, yo no sé, sí. Y me fui a la primera, y obviamente está ahí My Enemy, uh -huh. que es un temazo bomba ahí reenérgico, súper bueno y con eso ya dije listo a la casa tres, obviamente las dos que ya he escuchado y la de My Enemy y esa fue la canción que yo dije no, este disco, ya son tres tres dentro sí, del sí, disco sí. que valen la pena, entonces hay que comprarlo me lo llevé y ya en la casa fue que me puse a analizarlo, hubo canciones que de primerazo y se lo confieso no me no me entraron así mucho uh -huh. me parecía que ya eran muy diferentes al sonido que yo estaba acostumbrado a escuchar de Skid Row, las guitarras diferentes, el bajo, pero obviamente la madurez después del tiempo me fue dando la, la capacidad de entender lo que fue este álbum y realmente es un álbum majestuoso, a mí me parece que es muy bien hecho, los sonidos precisamente que le metieron en matices eh, sonoros a este álbum, la producción que tiene muy bien jalada, sí. nosotros que le hablamos a la producción y la vaina pues sabemos lo que está muy bien hecho este, este álbum y pues, ahí va, ahí va. ¿A usted qué le impactó de primera? Pues sí, eh, o sea, yo ya estaba acostumbrado a la, a, a la forma en que Skid Row le había metido, eh, le había metido una, como una inyección eh, del género thrash a, a, 
y punk más pesado al, al, al álbum de Slave to the Grind, completamente diferente al, de, al del primer álbum, ¿no? Que era, pues ese sí es, es un álbum de, de sleaze, eh, sucio, eh, ochentero, ¿no? Pero Slave to the Grind, sí, sí. obviamente, ese segundo lanzamiento eh, sí fue deliberadamente diseñado de esa forma que los elementos de trash y speed metal fueran incluidos ahí, ¿no? Y pues para darle más pesadez al sonido. Eso, eso no quiere decir que el álbum sea thrash, ¿no? O, o de trash o, o speed metal. Sino que tiene esos, esas influencias que lo hacen sonar obviamente más pesado y con más energía, más, más duro, más chévere. Sí, sí. Obviamente ellos fueron escalando en sonido. ¿Se me entiende? Ellos no... Ellos, ellos sí, pues, experimentaban bastante. Mucho. Slave to the Grind... Obviamente demostró la, que la banda estaba más madura musicalmente y pues eh, es un álbum lleno de energía y todo esto. Este álbum de Subhuman Race es más, más agresivo y, es, eh, y eso se debe, yo creo que pues los días de Skid Row ya estaban contados, ¿no? Por un lado, el grunge había acabado con todo, esa, esa palabra está, domina, va a dominar nuestro nuestro material por un buen tiempo el grunge siempre está ahí metido y por otro lado el metal también estaba empezando a ponerse extremadamente más pesado y más agresivo ¿no? ellos en el tour de Slave to the Grind hicieron el tour con Pantera ellos tenían eh, a Pantera como teloneros en, en la gran parte del tour de Slave to the Grind y se nota la influencia de Pantera en esto obviamente Pantera estaba cambiando el, la forma en que el metal se estaba consumiendo y cómo se estaba produciendo ¿se ¿sí entiende? Y se nota, se nota. En, to, en todo caso, Bach lo que dice en su libro es que la gira que ellos tuvieron con Pantera le hizo dar cuenta que la audiencia del metal también estaba cambiando y estaba pidiendo música más intensa. Subhuman Race para mí, pues obviamente es mucho más pesado y oscuro que, que Slave to the Grind. Tienen, tienen tonos más sucios y más pesados y, y, y tienen más eh, connotaciones siniestras en, en, en cuanto al ambiente, ¿no? Y, es, y eso creo que tiene que ver mucho por, también por el hecho en que, como dije al principio, la banda estaba ya deteriorándose. Había mucha... mucha estaban peleando mucho. Ya, ya Sebastián Bach estaba muy separado del, del resto de la banda. Y para completar, eh, Rachel Boland estaba, estaba muy... No estaba muy contento con el cambio que tuvo del productor eh, Michael Wagner, que les hizo Slave to the Grind y que habían cambiado a, a, con Bob Rock. No sé por qué fue que tomaron la decisión de Bob Rock. De pronto fue por el álbum de, de, de Black y de, de Metallica que todo el mundo pues estaba pidiendo. O sea, Bob Rock estaba de... Lo estaban pidiendo mucho, como habíamos hablado antes, mm. ¿cierto? Sí. Pero pues Rachel Bolan siendo el, el líder de la banda con Snake, él estaba muy acostumbrado a decir lo que... O sea, lo que él decía era lo que se hacía. ¿Se ¿Sí me entiende? Él es como James Hetfield en esa, en esa forma, ¿no? Es muy, muy celoso en cuanto a sus proyectos y todo eso. Pero por alguna razón terminaron con eh, Bob Rock y a él no le gustó. Hasta este día, Rachel Boland dice que ese es el peor álbum y que lo detesta. No, enti no entiendo por qué. Pero pues al mismo tiempo puede ser por el hecho de que la banda estaba peleando mucho. Tuvieron que hacer este álbum a huevo por contrato, ¿no? No fue porque sí. lo hicieran, eh, porque ya era hora y que querían, estaban inspirados, ¿no? Con Atlantic, Atlantic sí. les tenía ahí todavía el, el marcado el contrato, y es que en esa época los contratos duraban como 10 años. Sí, años, sí, sí. Los... Y tenían que cumplirlos, o si no, eso era un sí, problema sí. legal, verraco, eso no es como ahora, 
que, que pues ya como que se ha calmado un poco la, la cuestión. De hecho, casi no hay contratos, pero en esa época eran palabra y ley. De hecho, los sellos disqueros, y eso lo hemos hablado, las casas disqueras eran los que mandaban la parada realmente en la banda, sí. más que los mismos líderes. Y aquí estaba con Atlantic, lo que usted acaba de decir es muy importante. Y recordemos que este fue el último, el álbum que marcó la separación sí. de Skid Row, ¿no? Sí. Y de hecho fue lo un, el último que tuvo esa alineación bacanísima con la que nos gusta siempre recordar a Skid Row, inclusive a, estaba Rob Afuso, que ya tampoco está. Sí, 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 sí. Lastimosamente el baterista. Un buen baterista. Un buen baterista, excelente baterista, sí. la, la identidad física también hacía... Lo, lo hacía muy, muy chévere para, para esta banda, pero tampoco. Ya no está él, no está Sebastián Bach. Bueno, bueno. quedan solamente, obviamente, Snake y Scott Hill y, bueno, Raquel Bolan, obviamente. Lo que usted dice acerca de esta grabación de que lo odia, eso es cierto. Y yo creo que sí tuvo que ver mucho la influencia tanto de, de Atlantic como sello disquero, que usted sabe que todavía manejaban las paradas de cómo iba a ser la estructura del álbum. Sí. Y segundo, el sonido. Yo no sé, eh, a mucha gente que lo... lo lo cataloga dentro del metal alternativo. Yo creo que eso es lo que a, a Raquel Bolland le ha rayado tanto, que la crítica lo cataloga eh, como un disco de metal alternativo cuando Raquel Bolland no le gusta nada de esa cuestión. Él, él es muy punk, y esto hay que aclarar. Sí. El, Raquel Bolland siempre ha sido amante de Ramones, el 200. Uh -huh. De hecho, hay un, un muy buen cover por ahí en el, en el álbum Beside Ourselves. 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 Eh, de Ramones, sí. entonces él siempre ha estado marcado y aquí en este álbum hay, yo pienso que trató de meter algo de eso, oh sí, definitivamente, definitivamente y se lo mezclaron con otra vaina y, y yo creo que eso fue lo que al más no le gustó, yo creo que si lo hubiera hecho más plano, o sea un punk más sucio más neto, pues no hubiera tenido tanto problema, en alguna entrevista le dijeron que, que cuál era su álbum más detestado, el que menos le gustaba y de inmediato, él siempre lo dice es el Superman Race de, 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 de 95 sí. a mí me parece que quedó bien hecho, pero es lo que le digo, quedó encarcelado obviamente es hard rock, es metal uh -huh. pero lo, lo catalogaron metal alternativo, además que yo creo que eh, esa parte de, de la música alternativa, el medio la mitad de la década de los 90 la pelea con Sebastián Bach, porque es que ellos ya venían agarrados es, de hecho, no sé cómo grabaron los, los videos de los... No, pues <risa> eh, sí, a huevo. O sea, como dijimos, estaban raones con la, con la disquera, estaban raones con todo el mundo, entre ellos mismos, eso era peleas, eh, ya no se sentían bien, todas esas vainas. Y toda esa agresión la llevaron al estudio y, y, y fue el, el producto de este álbum en cuanto a... Sónicamente se, se refiere, ¿no? Toda esa agresión está en toda, en toda la sustancia de las canciones. ¿Sí bueno, pues yo le cuento que eh, hablando de, de la grabación y de la producción, eh, también hace referencia a Rachel Bolland de que eso fue un asco, <risa> ¿no? Y eso que tenían a semejante productor, ¿no? Pero... Sebastian Bach también ha hablado eh, mal de la, de la producción. Es más, hace poco en una entrevista el man se refirió a Subhuman Race como el primer, ex, el, el primer eh, experimento de lo que hizo Bob Rock con el álbum Design Anger de Metallica. ¿Sí me entiende? Puede ser, puede ser. Que son sí. dos álbumes también eh, bien criticados. De hecho, a nosotros nos gusta, y es nuestra opinión para todos los que están escuchando este podcast, quisiéramos saber la opinión de ustedes acerca de este buen álbum para nosotros, pero la verdad es que para la crítica en el mundo el álbum no fue muy bien recibido. De hecho, eh, el escalafón pues no, no llegó a muy buenos 
eh, ratings, ¿no? Pero para nosotros sigue siendo bueno, pero para la crítica general es malo. O sea, no tiene muy buenas estrellas. Eh, la producción, lo que usted dice, es cierto. Yo creo que si analizamos el de Metallica también, sí, yo creo que son álbumes que uno los mira dentro de la carrera de las bandas y dice, uy, ¿aquí qué pasó? El sonido es muy diferente, ¿no? Es muy... Eh, que es otro álbum criticadísimo, ¿no? Para muchos les gusta. A mí personalmente ese de Metallica... Más o menos. No, es una, es una porquería. Bueno, <ríe> Yo sí, sí se lo digo, sí, hermano. A mí se me hace una porquería. Eso, esa batería es Puro eh, destemplada. Ahí. Puro tarro ahí. Taca, taca, sí, taca, sí, taca. horrible, horrible. Y, y, y el concepto que estaba tratando de hacer Bob Rock con eso era que estaba buscando eh, grabar el sonido de ellos antes de que se volvieran famosos. La época de garaje y todo eso. Que claro, a mí se me hace una estupidez. Muy sucio, muy, un sí, sonido sí, sí, muy sí. sucio. Pero no, no lo logra. Bueno, no, no, porque es diseñado, no es natural. ¿sí ¿Me entiendes? Eh, ahí la embarró el tipo. Pero bueno, eso es otro cuento. Eso, eso debería ser otro, otro episodio. Sí, eso será un capítulo. Cuando hablemos de los productores maravilla, pues ahí estaremos hablando de este tema. Volviendo al Superman Rise, entonces, eh, pues no sé. Yo, yo pienso que es un álbum querido por muchos, odiado por otros, empezando por la misma banda. Todas las bandas tienen un álbum que odian, ¿sí se da cuenta? Sí, a mí se me hace una injusticia, la verdad. Y todas sí, las sí. bandas tienen una canción que detestan. Como sí. Warrant. Warrant y Cherry Pie. Sí, vale, sí, Eso sí. es la idea, más o menos. Eh, no sé, bueno, llegando a hablar de las canciones, un poco empezando a hablar de las canciones, yo eh, no sé por qué. My Enemy es un... A mí me parece que es una canción muy bien jalada. O sea, parece que es una canción bien hecha. De hecho, Into, into Another... Another, perdón también es una canción bien elaborada, me parece que es una canción con pues, un sonido muy Asky Row, ¿no? Pues con algunas cositas ahí metidas, pero... Y Breaking Down a mí me parece que es muy diferente al sonido de Asky Row, o sea, es como una baladita muy alterna, pero, pero les quedó bien, a mí se me hace que les quedó bien, o sea, la voz bien metida, de pronto no eran los solos de... de... A ver, lo que pasa es que si uno escucha las baladas, y hablemos uh -huh. un poco de las baladas de Asky Row, Skid Row venía de hacer unas baladas muy jarroqueras, con unos solos muy elegantes, muy bien jaladas, con unas letras espectaculares. Y viene acá, por ejemplo, una de las baladas de este álbum que es Breaking Down, y pues cambian todo el matiz de lo que era una balada de Skid Row. Yo pienso que todo eso fue lo que hizo que Rachel Bond en su momento dijera esto que es. Y pues a mí uh -huh. sí me hubiera gustado. Yo no sé, yo me pongo en el lugar de banda, de opositor de, de, de una agrupación donde vengo de hacer un sonido característico de mi banda y me empiezo a meter en otros sonidos. Entonces ahí es donde viene uno, se siente y empieza a mirar y a revisar si le gusta o no. El problema es que si aquí no le gustaba, igual ya estaba grabado. Y si Atlantic o el sello disquero de su época era el que decía, va, va. Y usted queda con ese sin sabor, ¿no? Entonces como que no uh -huh. era lo que yo quería, esta letra me hubiera gustado diferente, este sonido en la balada me hubiera gustado meterle esto, pero no. No sé hasta qué punto el sello disquero tuvo mucho que ver ahí, porque acuérdese que estábamos en, pleno, en plena mitad de la década de los 90, donde los sonidos alternos estaban llevándose todo por delante. Y de pronto, los sellos disqueros, y eso no pasó solamente en este álbum de, de Skid Row, sino en muchos álbumes que salieron en los 90 de este tipo de bandas de Hard Rock y de Metro. Si usted se pone a mirar, eh, para no ir más lejos, Molly Crew también uh -huh. lo hizo, con el Generation. sí. Sí. Uh, ellos lo hicieron igual también, muy alterna la cuestión, muy, eh, y será otra, otra, 
otro capítulo para hablar de esta gran banda que merece mucho crédito, Molly Crew, para hablar de ese álbum, pero también lo hicieron. Entonces no sé si era un sinsabor de todos con estos álbums, no sé, no sé qué pudo haber pasado, pero esta canción, por ejemplo, pues a pesar de que fue el segundo sencillo, no le pegaron al principio, no le pegaron al principio. Y esta fue escrita por eh, Snake, ¿no? Sí, es que a mí se me hace que eh, en mitad de en mitad en, cuando están en mitad de un movimiento de música y siguen con la misma fórmula que y, y la fórmula de, de todas las bandas y todas las disqueras era sacar un sencillo eh, de música pesada el más rockero y esa fue la canción My Enemy fue la primera que salió de ellos con video y todo y luego sacar la canción una baladita estas baladitas para mí yo soy, a mí las baladas de Skid Row me gustan, las de los dos primeros álbumes. Eh, Little Wing también, el eh, cover oh, de Jimi Hendrix es excelente. excelente. Pero estas dos, estas dos sí se me hacen muy planas. A mí se me hace que estas sobran en el álbum. O sea, yo nunca las escucho, eh, no, no, me, no me inspiran nada. Se me hacen planitas y, y flojas. Y, fue, y, no, y, y, y disonantes del álbum también, ¿no? No tienen ese, no, no encajan bien con el álbum. Es que yo no sé por qué el miedo a sacar un álbum sin baladas. Por eso es que ellos no pudieron salirse del esquema de la identidad esa del hair metal. Como lo hizo, digamos, Pantera, ¿no? Porque Pantera antes de Phil Anselmo eran del mismo estilo de Glam. Eh, pero pues ellos así sí mantuvieron su integridad y decidieron reinventarse y pues véalos ahora. Skid Row pudo haberlo hecho, pero pues se quedaron con la fórmula de esa pendeja de tener que sacar, la, de, de tener que sacar eh, baladas a huevo. ¿No? Bueno, okay. pero es que si, usted, si nos ponemos a analizar, para estas bandas, ¿cuáles eran los hits anteriores en los 80 y a principios de los 90? De hecho, lo que usted acaba de decir es cierto. Sacaban un hit que era pesado uh -huh. y por lo general el hit que más pegaba en los álbumes eran las baladas. De hecho, en el Slave to the Ground, claro, Monkey Business fue un tote de canciones. Llegó a dar escalafones inmediatos en los charts. Llegó a superar inclusive muchas de, eh, de las canciones en su momento de Guns N' Roses que estaban liderando los charts. Llegó a montarse por encima con, ese, con eh, Monkey Business en muchos de los charts, no solo norteamericanos sino europeos. Y llega este álbum y obviamente con esos matices diferentes. Pero ¿cuál, te les doy to run, ¿cuál fue una de las canciones más sobresalientes de, de, de ese álbum? Sin nombrar eh, eh, Monkey Business. Pues de eh, Wasted Time y Quicks and Jesus fueron las que salieron, ¿no? Y fueron hits hasta el momento, hasta el día de hoy, son unos cierros de canciones. Venían con el negro también, Skid Row. Venían de sacar 18 and Life, que fue, mejor dicho, el hit de hits. Y después, ¿cuál pegó? Que fue otro hit que superó ese inclusive. No, 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 no. Por eso digo, ellos querían cambiar el sonido y el estilo algo más pesado, ¿sí? Que pues en, mi en mi opinión lo hicieron muy bien en uh, Slave to the Grind. Eh, pero pues eh, eh, cuando estaban de tour con Pantera se empezaron a dar cuenta que la audiencia no los estaba recibiendo tan bien. Y que el fanatismo de Pantera era superior. Es más, la gente, que, la gente se les iba cuando Pantera terminaba de tocar. Por eso digo que si, que si quisieron hacer el cambio total en la escena del metal y haber tenido un fanatismo sí, claro. más leal y haber sido legitimizados como, son, como, fue, como lo hizo Pantera, eh, ¿por qué tener que meterle dos baladas al nuevo álbum? para así mantener el fanatismo de las, de las viejas que estaban tragadas de Sebastian Bach ¿me entenderán? como mantener ese fanatismo de las mujeres ahí yo, yo pienso que ahí no, no no, pero yo pienso que no es la banda 
yo pienso, y vuelvo y le digo, aquí había un, un contrato firmado con un sello disquero muy importante, que era Atlantic, y, y yo pienso que de ahí todavía les, les exigían seguir con el formato sí. tradicional de las baladas. Sí, Ahora, sí, otra sí. cosa, a mí me parece que o ellos querían hacer metal, pero acá no es 100% metal tampoco. Ellos se metieron mucho con sonidos alternativos y Pantera no era eso. Ahora, con respecto a Pantera, Skid Row, cuando hacían la gira, pues la gente tiene que entender que eran dos estilos diferentes. Pantera, obviamente, eh, metal al 200 con su uh -huh. estilo puro, su sonido puro. Y Skid Row era heavy metal, hard rock. O sea, realmente tenían que entender la gente. Hoy en día eso ya lo, ya lo liberó el público. Ya hoy en día usted puede escuchar eh, una banda de metal en el mismo festival y después bailarse una salsa. Entonces, eh, sí, eso ya, ya eso no tiene nada que ver y no le van a exigir a Nietzsche que se vuelva, que saque una canción pesada para poder seguir tocando con eh, The Killers o cuestiones de esas. Se lo digo uh -huh. porque los festivales ahora son así. Sí. Por lo menos acá en Colombia sí son así. Que mezclan de todos los géneros. En esa época el público era muy exigente y lo que querían era ver una banda transformada en otra. Si es que Row le pasó eso, fue muy triste. Porque Skid Row venía con una identidad que era Skid Row. De hecho, dentro del movimiento heavy metal y hard rock de los 80, finales de los 80, principios de los 90, para mí, una banda que tenía una identidad pura, neta, propia, era Skid Row. Sí. El sonido de Skid Row era único. Único. Se sí. escuchaba un álbum de Skid Row decía, eso es Skid Row. Sí. Las guitarras se identificaban, la batería se identificaba, el bajo se identificaba y obviamente la voz se identificaba. Pero uh -huh. eso solo lo tenía Skid Row. Con el Save to the Grand y el álbum negro, se notaba la, eso, Skid Row. O sea, yo me acuerdo que uno escuchaba las canciones y decía, uy, esto es Skid Row, es que la, uh -huh. la composición era única. Y pues vinieron acá y ellos quisieron de pronto, no sé, puede ser lo que usted dice, asimilarse a una pantera que no lo lograban ni, ni la mínima parte lograron acercarse. Eh, otros, yo pienso más bien que querían mantenerse el pecado de muchas bandas y fue mantenerse dentro del tiempo de los 90. Entonces mm. querían meterle matices y soniditos a los discos y a ver si sonamos algo alterno para que tengamos acogida dentro del movimiento grunge o dentro del movimiento alterno. Yo lo veo más por ese lado. Obviamente sin abandonar la identidad que tenían ellos con el Slate to Grunge, que es bien heavy, pues trataron de mezclar esto y le dijeron a Bob Rock y pues Bob Rock, hermano, usted sabe que ese productor, gran productor, pero que el man le brillan las ideas y el man todo lo que se le viene a la cabeza y le proponen pues lo transforma. Entonces, yo pienso que fueron muchas cosas, más, la, más los problemas de la banda, pues no se grabó con amor, hermano, se grabó con disgusto. Sí, sí, todo, además, eso, todo eso afecta, todo eso afecta. Yo no sé si claro, usted no, grabaría no. un disco disgustado con la banda. Eso va a salir mal, o sea, yo pienso que eso no es... No, es no pero es que a, a lo que voy con esto es con... Porque... <risa> hubo también un comentario que dijo Sebastian Bach acerca de, de, de Bob Rock que él cuando él llegó le dijo Bob Rock, él dijo todos sabemos que usted puede gritar ¿por qué no trate de cantar como Scott Weiland? le dijo así, porque en esa época Bob Rock estaba trabajando con, con bueno, gente como Beruca Salt y por eso. No, todos esos alternos por eso. pero a lo que voy yo a lo que voy yo con todo esto, porque está sonando como si detestáramos el álbum, que no es, la, que no es el hecho. Este sí. álbum es excelente. Le estamos dando sí, sí, le estamos dando palo, pero no es, yo no le estoy dando palo no, no, porque no. este es mi favorito. Sí, sí, no, no, lo que pero... estoy diciendo es la genialidad de toda esta gente, con todos los problemas que tuvieron encima. Sacaron un álbum muy, muy bueno. ¿Sí me entiende? Lo único 
que a mí se me hace que sobran son las baladas. Las baladas se me hacen eh, añadidas ahí al azar como para rellenar. Estas no, no tienen el mismo, el mismo peso que tiene una Wasted Time o que tiene no, una Quicksand Jesus no. para nada. Obviamente que ¿Sí no. ¿Me entiende? Y eso que, como le digo, Breaking Down fue escrita por Snake Sabo, ¿no? Que es porque la había sí. escrito Rob Fuso, uno dice, bueno. Sí, entiende. Pero la escribió sí. uno de los grandes guitarristas de, del hard rock y del metal. Y pues obviamente duro ahí en Skiro. Y si la compuso así, pues hermano, le sonó. Además que ellos querían como cambiar la identidad física también. Eh, bueno, hubo muchas cosas. Yo pienso que usted acaba de decir la respuesta. Llamaron al productor que estaba trabajando en su momento con todos los sonidos alternos. Y pues uh -huh. al mal le dieron la idea, le, se la metió en la cabeza y los, les transformó en el estilo de Skiro. Para no ir más lejos y no entrar en más, eh, darle más madera aquí a esto, dándole azote al disco, que no es la idea lo que usted dice. Uh -huh. eh, hermano, yo creo que aquí hubo varias cosas, hubo muchos eh, matices, hubo muchos complementos que se unieron e hicieron que este disco saliera. Quisiéramos saber, la, la, porque esto es un debate, uh -huh. esta es la apreciación y la opinión de los Juanchos acerca de este álbum que nos gusta, lo disfrutamos, pero sé que ahí que están oyendo hay muchos que no les gusta ni cinco. Nos gustaría saber su opinión. Esto es un debate para todos y eso sería muy bacano. Saber qué opinan del Human Race de Skid Row. Qué opinan de, de por qué pudo haberse indagado, por qué pudo haberse llenado de estos sonidos diferentes, por qué pudo haber sido un disco odiado, por qué fue un disco que no que no llegó a ser tan representativo en los charts, porque a pesar de todo fue la primera vez que una balada de Skrull no entró en los charts uh -huh. que eso para ellos debió haber sido muy triste también y obviamente vino un pico ahí a la banda y eso terminó por dar totalmente la, el final de lo que sería eh, la historia de Skrull hasta el momento, porque sigue separados eh, no quisieron saber más del cuento no quisieron volver a hablar del tema se queda ahí la, la banda sin su vocalista líder obviamente su identidad de la voz porque como decíamos en algún momento para mí Skid Row sin Sebastian Bach no es ni volver a ser lo mismo nunca, yo no sé usted qué opina pero para no, mí no, nada. no, para mí murió Skid Row con, eh, con después de Subhuman Race ya no, el resto, y les di, les di la Uy, oportunidad y los no, escuché pero... Después sacaron un disco, el primero que sacaron de sin saber, no, 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 no me ha dicho. No, son horribles. No, 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 no. Eso no. es lo que, eso es lo que voy. Ahí murió cuando, cuando terminaron con eh, Subhuman Race y. Uy, no. No, tenés. Y después de. Yo, yo le di, yo le di eh, oportunidad al de Thick Skin con eh, John Solinger. Y lo escuché y lo compré en CD. Pero hermano, qué decepción, qué decepción. Bueno, en todo caso. Analicemos este álbum canción por canción para, para así Me parece indagar en, 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 en qué es lo que le gusta a usted y qué es lo que no le gusta. Bueno. Entonces, con la primera, My Enemy. Me gusta mucho. Sí, sí esta es, es una. Escucho seguido, seguido, me encanta. Sí. ¿Qué, ¿Qué digo de esta canción? My Enemy con un riff de guitarra el, acompañada por el bajo. El bajo de Boland, aquí, de Rachel Boland, aquí en todo el álbum es clave. Man. Sí, Eso es, sí, es bueno. Hay que mantenerlo presente destruye. Con esa canción ya sabe uno lo que le espera al resto del álbum, ¿no? Empezando con ese, con ese tono, el ambiente denso de la, de la, de la música, la, las letras más agresivas. 
una super canción, esa me quedo con ella. Bueno, ahí sí, ahí sí estuvo compuesta. Oye, pero ¿sabe qué veo yo en este álbum? Que tenían rezagado un poquito a Sebastián Bach en la composición. Esta canción, por ejemplo, esta canción no, no estuvo Sebastián Bach, la compusieron los otros cuatro menos Sebastián. Lo de la casa. Sí, sí, sí. Le dijeron, sí, no, usted no. Se imagina para Sebastián Bach, esa imagen que es tan egocéntrico, <risa> tan, mejor dicho, si él no participa, no participa nadie, y que lo hagan a un lado. Es que yo pienso que la falla también ahí fue de, de Raquel y sus amigos, para que se formaran sin todos estos problemas. Semejante uh -huh. canción, uno pensaría que Sebastián tuvo algo que ver ahí y no, a no ser que Sebastián no estuviera de acuerdo con este tipo de canciones y dijera, ustedes háganlo, yo canto y chao. Puede no, pasar. no, él estaba involucrado, pero la verdad él no hizo mucho en cuanto a composición de canciones se refiere. ¿En cuántas canciones, cuántas no, no. canciones tiene el crédito en Slave to the Grind? ¿Dos o tres? Pues porque, porque Raquel no lo dejaba, por eso, no lo dejaba. Acá estuvieron los cuatro, Rob Afusa estuvo, eh, eh, Raquel, obviamente, Mullen, estuvo David Nick Sabo y obviamente Scott Hill, pero no aparecen los créditos ni por ninguno, <risa> casi que ni lo nombran como vos. Lo querían sacar, se nota. Sí. sí, ahí lo querían aburrir. Ahí sí, como decimos nosotros, lo están aburriendo para que pase la renuncia. No, sí, pues sí. Según la biografía de Sebastian Bach, Eighteen and Life and Skid Row, él dice que estaba totalmente aislado de la banda en las ideas europeas. O él o estaba pasando el tiempo en Grimo, o estaba tomando y metiendo drogas con Phil Anselmo y los del Road Crew. Mientras que los otros cuatro estaban de parceros en un bus aparte, ¿sí me entiende? O sea, ya estaban completamente, completamente separados. Separados, por eso le digo, sí, sí, ya sí. venían agarrados. Ellos no, sí, sí. no sé en el video, por eso le digo, los videos cómo los grabaron, porque se ven todos ahí. Pues ¿no? contrato, hermano. Como trabajo, toca ir a hacerlo y así se, se queda la vaina. En todo caso, es mi opinión que eso fue lo que realmente caracterizó a Skid Row y a Guns N' Roses en esa época, que se salieron del montón totalmente de la escena del glam a finales de los 80, ¿sí? En ese momento obviamente la escena estaba teteada de bandas blanditas, copias de copias que estaban aguando la escena. Eh, sí, aguando. Y estas dos bandas pues le dieron una inyección de adrenalina, así, muy necesitada. Le metieron más peso al hard rock, ¿no? Como que más huevitos, más cojones. Sí. Entonces, pues, eh, a, a mí se me hace que Skid Row tiene la amplitud para experimentar como banda de meta. ¿Sí me entiende? Por eso a mí nunca me molestó ese álbum. O, por ejemplo, Motley Crue como artistas también tienen esa amplitud. Sí, totalmente que ellos pueden totalmente experimentar. Por eso nunca me molestó el, el, el álbum de Generation Swine tampoco. ¿No? No, excelente. A mí me encanta, sí. Eh, pero bueno, sí, sí. entonces, que uh, Fire Sign, la segunda canción, ¿qué, qué opina? Bueno, me gusta también mucho. Sí. Sí, buen sonido. Aquí sí se nota, así, aquí sí se nota y, no, y me detesto utilizar la palabra influencia del grunge. Pero sí se nota que en esta canción sí lo utilizaron Total. y estaban en la época. Pero es una buena canción. Totalmente alterna. No, es sí, que yo sí. lo tengo en Cuando hagamos el especial de Grunge, se van a dar cuenta que nos gusta mucho el Grunge. O sea, nosotros sí. hablamos como si detestáramos el Grunge y le echamos la culpa siempre al Grunge y a la música alterna. A mí me gusta mucho la música alterna también y me gusta el Grunge al 100. De hecho, sí, claro. de mis bandas favoritas, muchas son de, de los 90. Es más, Entonces, a mí lo que no me gusta es el término Grunge. ¿Sí me porque como está que... muy satanizado. Sí. Exactamente. Porque ya Exactamente. hablar de grunge es hablar de Nirvana y acabó el rock. Eso sí, es, sí, sí. Eso es, es la, misma, la sí. misma mierda siempre. Pero sí, no sí. es que el grunge sea malo para nada. A mí me parece que tenía que pasar el grunge. O sea, 
en su época todos queríamos seguir con hard rock y heavy metal y bueno pero el grunge tenía ese género tenía que nacer y tenía que explotarse al 100 y tenía que tenían que nacer todas esas bandas de, de grunge y de post grunge uh -huh. y bueno eso es lo que ahora ha generado también mucho de new metal porque aunque no lo crean todas sus influencias para el día sí, de hoy. Sí, es la evolución. Claro, es la evolución normal. Sí. Y está bien, como hablar de los 60, 70, después el ahora y todo eso. Bueno. Pero, eh, hablando de esto, sí, esa canción, Firesing, es muy Firesign. alterna. Firesign, perdón. Es muy alterna, muy buena canción. A mí me gusta mucho, mucho. Sí, sí. Bajo de bola en esclave en, est en esta canción también. Entonces, eh, la tercera canción, eh, Bonehead. Esa es una de mis favoritas. Definitivamente mm. tiene las influencias ponqueras de Rachel Bolland. Eso le iba a decir. Muy pero bonito. no estoy hablando del punk al estilo Ramones tampoco. Estoy más hablando del estilo de eh, hardcore punk, eh, al estilo Black Flag y Bad Brains. Eh, sí. Del rápido así. Definitivamente esta canción es agresiva en, a los sentidos. O sea, es, o sea, es una... Es bien, bien, bien agresiva. Mm. Ese tono de guitarra para mi hermano es... Es el cáliz, que, o sea, la, el arca perdida, pues, ¿no? De, de tonos de, de guitarra que no sé sí, sí. Y, y, y no encuentro en YouTube cómo, cómo lo hacen o qué. Porque usted sabe que en YouTube lo, todo lo disecan bien, ¿no? Entonces, si usted quiere el tono de Slash, le dicen qué tiene que hacer. Pero Skid Row, no encuentro nada, nada, nada al respecto sobre el tono de guitarra de esos dos. Bueno, guitarristas. Sí, todos sí, guitarristas subestimados, subestimados en la historia. A mí se me hace un, de, como un dúo. Igual, igual que sí. Tesla. Todos buenos guitarristas. La otra cosa de esta canción... Esta y, al, y la canción Subhuman Race, porque tienen el mismo estilo, ¿no? Son rápidas y... Feeling. Sí, son como iguales. ¿no? El ritmo y la melodía de las guitarras no encajan en ciertas partes. ¿Sí se ha dado cuenta? Y la batería sí, también sí. tiene como arritmia en partes. Pero me gusta. Un destiempo sí, ahí. me gusta. Me gusta. O sea, yo no sé por qué. Y eso lo noté la primera vez que escuché este álbum. Yo dije, oye, espere. La, la, el coro de, de Sebastian Bach como que no, no entra, como que está sonando medio torcido con el, con el ritmo de la guitarra. Pero ya cuando lo escucho más y, mm. y como estaban tratando de hacer ese concepto de, de más, eh, más crudo el sonido y todo, se me hace que suena del carajo. ¿No? Sí. Entonces, so, ¿Bonehead le gusta? Sí. Pues, yo, es que usted sabe que yo mucho, eh, tirando al lado del punk y toda esa cuestión... Más bien poco, los sonidos así como, ustedes saben, así como, como muy netos, muy pero no me disgusta, o sea, me gusta. Pues no es de las que escucho seguido, pero me, me parece buena canción. Bien armada. Sí, es, no, a, mí, a mí esas son las que más me gustan. Subhuman Race, Bonehead. Eh, ¿Cuál es la otra que es súper rápida? Medicine Jar. Bueno. Eh, Beat Yourself Blind. ¿Qué? Mucho, mucho me gusta. Es una de mis favoritas. Es que esa es la vaina. Sebastián Bach, Sebastián Bach ya tiene una voz súper intensa desde el, desde el principio. Y llega a este álbum y le sube la intensidad a un 200%. Unos súper gritos desgarrados. Sí, sí, sí. Pucha madre, Como qué suele ser intensidad. Oye, yo, yo no sé. Yo no sé si usted ha escuchado el, el Angel Down, el álbum Angel Down de... de bueno, eh, en las baladas de ese álbum, volviendo a las baladas, de repente las baladas de, de Skid Row, bueno, en este caso de Sebastián Bach, yo no sé si usted se ha detallado cómo es de impresionante el nivel de superación vocal de, de Sebastián Bach uh -huh. para poder subir los tonos y tonos y tonos. En esas baladas es donde más se, se nota esto. Y en esa canción que estamos nombrando ahorita, es lo que usted dice. Es como un, una subida donde uno dice cómo subió hasta allá, pero después vuelve y, y la supera. Uno dice, 
Oye, y es de los pocos cantantes que sigue manteniendo la voz más o menos no exacta, pero para haberla forzado tanto en estos álbums, porque es que la forzaba... Sí, bueno, durísimo. lo que iba a decir yo es que a mí sí se me hace que, eh, por ejemplo, en la canción Beach or Soft Blind, tiene amplia las, las cuerdas vocales. Se nota que como que sale más sonido. ¿Se me entiende? O sea, como que la, la tiene más relajada y, y pues por más desgarrante que sean los gritos y los alaridos de él, que parece que estuviera... Como que sale más amplio. En el Angel Down mm. y en los álbumes solistas, ahí sí empecé a sentir yo que se le estaba como, eh, se le estaba como entumiendo la, la, las cuerdas vocales y sí salen las, los sonidos más agudos. No sé. Póngale cuidado. Puede ser. Póngale cuidado. Y el tipo ya como que tiene un, un sonido más agudo. O sea, puede subir las notas, pero no le salen tan amplias como las tenía... Digamos, en un Living on a Change Gang de, de, de Slave to the Grind, que la voz ahí, imagínese, no, sí, sí, ese grito de, sí, del, sí, sí. del puente ya, no, son, o sea, son violentos, violentos. Sí, 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 sí. Y sí se nota en, en, en últimamente como que sí, se le está como entumiendo, como que se le está, se le está apretando un poco la voz, la saca, pero sí le, le cuesta trabajo, es más. En los, en los conciertos, a los dos conciertos con los que yo fui, el man dice, bueno, empezó primero que todo con la canción eh, que se me hizo a mí raro. Empezó cantando Little Wing. Y esa canción tiene su nivel. Sí, pero es que para empezar un concierto no es ideal porque pues si uno como artista quiere sacar la energía de una audiencia y de un público, uno empieza con canciones más pesadas, con más cojones. Pero pues él empezó con Little Wing y luego con esta de Into Another, ¿no? Y pues yo me pregunté en esa época el por qué estaba empezando con baladas. Eso no es lo ideal, es raro, es más. Uh -huh. Pero pues él sí confesó después en una entrevista que le estaba costando trabajo empezar con canciones de alta energía, con gritos. Así que por eso pues eh, decidió empezar con canciones que le ayuden a calentar sus cuerdas vocales, ¿no? O sea, le está costando trabajo uh, aflojar la voz. O sea, que sí tiene, sí tiene sus problemas, ¿no? Tiene que calentar. Sí, tiene que calentar. Bastante. Meterle clutch. Sí, sí, señor. Echarle aceitico a la... Entonces sí, sí, sí ha sufrido. Vamos. Eso fue una de mis decepciones de los álbumes de él como solista, que la voz no, no se sentía o sea, se siente como que como que, ¿no? como que ese sonidito así bueno, como es que... que de hecho, si nos ponemos a mirar eso, muy pocos son los vocalistas que, bueno, entre esos eh, eh, Joe Tempest de Europe, me parece que la mantiene la mantiene ¿Sí? muy bien eh, Klaus Main de Scorpions la mantiene la mantiene uh -huh. la voz intacta pero el mismo Paul Stanley, hermano, ya... No, pues Paul Stanley está vuelto, <risa> ya no, vuelto un caramelo. Nada ¿no? que hacer. Sí. Y ni para qué hablamos de Bon Jovi y toda esa cuestión. Bon Jovi, nada. Joe Elliott está hecho madre. Joe Elliott está terrible, sí. Eh, sí, y, se han ido perdiendo. Ah, bueno. ¿sabes Jeff quién Keith de... está horrible también. Ahí, sí, ¿Sabe ya, que eh, me compré, el, eh, me compré, el, me compré el, el álbum de Jeff Keith de Tesla? El uh, London Jam. ¿Mm? Y suena terrible ese man. Tuvieron, primero que todo, tuvieron que afinar las guitarras como dos escalas abajo para que el sí, man claro, pueda cantar. Claro, claro. Y, y no, ya suena como. ¿Usted sabe quién es Eric Cartman de la, del programa South Park? ¿No los conocen por allá? No, por acá. Bueno, no mucho. Es, una, es un, una referencia que se pierde en este episodio. Pero bueno, suena horrible, suena como a caricatura. Eso, así, horrible, horrible. Face. Y es man. que hay voces de voces. Sí. La voz de. de... De, bueno, y las voces que se forzaban para usar tonos altos, forzándola con el, la voz ronca, ¿no? Uh -huh. Esas voces son las que más se desgastan. 
sí. de hecho, o se joden o, o, o bien. Y las líricas, estilo Klaus Main, que yo pienso que la técnica de Klaus Main es una técnica, para mí, es uno uh -huh. de los vocalistas más virtuosos eh, que puedo yo nombrar. De verdad que lo vi el año pasado, en octubre estuvieron acá eh, Wet Snake y Scorpions, las dos uh -huh. bandas presentándose al tiempo. Intacto, los dos, tanto Dave Carverdale como, como Klaus Main, qué elegancia de tipo, hermano. Y son 20 años mayores que los que estamos hablando, ¿no? Sí. Y, no hay, y, se, y se sabe que no hay eh, eh, backing tracks ahí, o sea, no, nada, nada. nada. De hecho, el plato fuerte de la noche era Scorpions, uh -huh. Snake y eh, iba a abrir o abrió. Uh -huh. Pero le cuento cómo le fue a, a ese concierto. La gente amó y a, alabó, mejor dicho, la gente quería que Wet Snake hubiera tocado dos horas más. Ah, ¿Qué sí. Bandota. Qué banda tan impresionante. Obviamente se le siente eh, ya la, la movilidad a, a David más, más pausada, ¿no? Sí. Ya no brinca, no corre caminando, pero con su facha y la voz, hermano espectacular, pero bueno, nos vamos a quedar aquí en esto sí, 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 no estoy eh, hablando de, 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 de sí, sí, sí. Aileen Aileen, la canción vamos a hacer un especial de voces perdidas así sí. se va a llamar, las voces no, pues ya lo hicimos las voces perdidas del rock las voces perdidas del rock and roll y el metal bueno, eh, no, este álbum definitivamente, bueno, sigamos con la canción Aileen, Aileen bueno, me gusta mucho también esta canción también es puro grunge, eh, pero cosa, funciona. Sí, una sí, balada, sí. una balada, ¿no? De pronto, pero con tonos macabros. Al estilo bien. grunge. Al estilo sí, sí. Grunge. Bien bizarra grunge. esta canción, muy buena. Sí, tiene, sí me gusta. Chévere. Tiene muchos cambios y direcciones. Tiene un ambiente como, ¿qué es la palabra? Paranormal, ¿sí me entiende? Sí. Y pues, o sea, pero al salida final... Salida de contexto, digamos. Sí, sí, sí. Pero al final salida terminan con ese, ese riff al 100% y los gritos de Bach. Es o sea, esa es voz aquí, serio. hermano. Es que aquí... Le dijeron que no gritara y el man gritó más. ¿Sí me entiende? Eso era un sello de Sebastián en Skid Row. Sí, que sí, no sí. volvió a pasar. No volvió a pasar. Sí, una buena canción. Buena Él canción. siempre tiende como a dejar los gritos al final, que es lo que sella las canciones. Y en sí. este álbum y en Aileen, pues obviamente se nota totalmente. Bueno, sí, sí. sigamos. Remains to be seen. Una buena canción. Eh, sí, esta sí. canción la estuve escuchando hoy, eh, sí, analizándola cuando, antes de empezar el, el podcast, porque no la escuchaba hace rato. A este álbum lo escucho bastante, sobre todo las canciones rápidas, pero Remains to be Seen es una buena canción. Eh, tiene sí. bastantes capas eh, de, 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 de música. O sea, las guitarras, el, las dos guitarras, el bajo y, el, y la batería, todas están en van en diferentes direcciones. Se me hace, eh, pero pues eh, la mezcla... Suena como si fuera hecha en un lodazal, ¿no? Eso es una mezcla así toda diseñada de esa forma, ¿no? Que suena como medio eh, muda en una parte, pero vuelve y sale y sobresalen. Y las melodías de Sebastian Bach encima y, y los coros se me hacen muy, muy del carajo. Eh, sí. Sobre todo la, los... Hay que hablar aquí también del, 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 de los ritmos diferentes que usa Robert Fuso como, como baterista. Yo creo que eso fue por diseño de Bob Rock, que le, habrá, que le dijo... Deje tocar lo que sabe y empieza a tocar otros ritmos. No sé qué, eh, qué concepto. O, sí. No sé qué concepto o, o, o tipos de ritmo están metidos ahí. Si son cuatro por dos o dos por cuatro. No sé. Eso no. Yo de batería no lo sé. ¿Ah? Algo que marca este álbum, ya que estamos hablando de canción por canción, 
es que, por ejemplo, en los álbumes anteriores tenían como unos parámetros musicales todas las canciones dentro del álbum. Sí. El álbum negro suena muy diferente al Slate to the Ground. Definitivamente, sí. Pero cada canción dentro del álbum sí tenía como unos parámetros marcados. En sí. este, en este, todas las canciones son diferentes. Sí. Todas. O sea, no, usted no coge una canción y dice, es que esta suena igualito a esta. Puede que tengan algo similar en la misma estructura, pero suena, cada canción tiene una identidad y tiene lo que usted está diciendo. Tiene como sonidos de experimentación en cada canción. Y eso, eso es lo que hace que esté muy bacano. Para mí no. Sí, sí, sí. Sí, muy pues, diferente, muy, muy variado. Eh, buenas guitarras en ciertas partes, eh, bajos por todos lados, la batería, como le digo, en diferentes ritmos. Eh, sí, o sea, bueno, Frozen. Bueno. 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 Sí. Bueno. Esa, buenas, armonía, buenas armonías, el bajo, mm. no, es, es que son, son canciones, todo, todo el álbum es denso en, en, es, es únicamente, ¿no? O sea que... Sí, para, o sea, para oídos no es que row puristas. Sí, sí, sí. sí. Es este álbum. Eh, bueno, uh, Face Against My Soul. Esta, Face Against My Soul es otra buena. Mm, sí, pues todas son buenas. Sí, <risa> o sea, todas son buenas, pero bueno, esta no le doy tanta A mí sí me gusta. Esta es una sí, buena. No, 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 no. Yo sí. digo que sea mala, pero pues no. Bueno, entonces, eh, bueno, esta es una de, las, una de las menos, o sea, todas son buenas, pero hay mejores que estas. La conclusión aquí. Por eso, sí. Bueno. Medicine Jar, una de mis favoritas. La batería uh -huh. aquí también, esta sí suena como esta sí suena como si hubiera podido encajar en, el, en estilo en, uh, en el álbum de Slave to the Grind. Eh, esta uh -huh. sí es más, más metalera en, ese, en esa forma. A ver, le metí un doble bombo a eso. ¿Quién sabe? De pronto Michael Wagner, el productor de, de Slave to the Grind, le habría pedido una vaina diferente. Habrían sido canciones diferentes. Eso le sabe, ¿no? es que Bob Rock no era tan amante de ese tipo de sonidos así. Me da la impresión. Sí, no, Dale. el tipo de siempre se va por otros lados. Eh. Eh, no, era, no era así de... Pero otro productor hubiera agarrado y lo hubiera metido luego. Porque sí, lo que usted dice es cierto, faltó ahí el... Sí. Hubiera tenido una fuerza, pero bueno. Sí, yeah. Y pues las baladas, ya, ya hablamos de ellas. A mí no me gustan, no sé si... Eh... Sí, a mí sí. Y todas las baladas me gustan, yo baladista. Sí, esa, a mí sí no, no. Esta sí... Es no, para la, las... Vamos a hacer un especial de baladas no me, que no me gustan. Es si difícil. las encontramos. <risa> Por eso. Si las encontramos. Buen, sería un buen especial. Bueno, vamos, hagámoslo. Hagámoslo. Hagámosle, hagámosle. Bueno. Sí, que yo diga no. Esa, no, 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 no. <risa> esa balada no me gusta, no, no. Es difícil. Es una tarea para mí complicada, pero sí existe. Bueno. Sí existen baladas que yo diga, ¡ah, qué pereza canción, güey! Mejor me voy a dormir. Sí, <risa> bueno. Sí. Va. Y para cerrar el álbum, esta. Esta es una de mis canciones favoritas de Skid Row de, de la historia. Si, si fue Iron, Iron, Will. Top, sí, Iron Will, de Top 5, ahí está. Sí, Ese riff de guitarra es uno de mis favoritos. Esta sí. canción la debieron haber empujado más como un sencillo, ¿no le parece? ¿Qué habría pasado si en vez de sacar como eh, My Enemy hubieran sacado una canción de estas para, para presentar el, el, el álbum? ¿Sí me entiende? Yo, yo creo que yo, habría cambiado la historia. Yo pienso que igual. Yo pienso que hay canciones que hubieran pegado más que My Enemy. Inclusive, hubieran lanzado otra pesada y no eh, Breaking Down o, sí, o sí, Into sí. Another, ¿sí? sí. Hubieran lanzado canciones diferentes. Por ejemplo, Alien. Si querían marcar una etapa dentro de los 90, hubieran uh -huh. mandado esa. Y hubiera de pronto pegado más. Pero, bueno. No sé, eso es algo que no sé cómo identifican ellos cuál va. Imagino que se reúnen y dicen, es que esta es la mejor. Y, y la lanzan, porque no, no sé si es el sello disquero el que elige... 
Pero creo que ahí, si querían incursionar en los 90, mantenerse en los 90 y hacer algo diferente, pues hubieran mandado otro tipo de canciones. Por ejemplo, esta, Iron Will. Y yo creo que le ha pegado más a la época. Sí, y, y habría, yo creo que había, habría abierto las puertas a muchos metaleros eh, puristas o, o más agresivos, sí, pues. Seguro. Porque esta canción sí, hubo, es violenta, hermano. Los bajos. Hubo hasta, y... hasta mala publicidad de lanzamiento hubo en este álbum. Para que sí, sí, sí. Todo, fallaron en bastantes. No en el álbum en sí, pero en, no, no, no. en, en publicidad. En, en ¿Cómo publicidad. habla? Es que hasta estaba mirando yo una, una entrevista cuando estaban promocionando el álbum por ahí en MTV en Inglaterra, una cosa. Tocaron eh, Into Another. No, Breaking Down para empezar. Y luego tocaron eh, Subhuman Race, que debieron haberla tocado al principio. Pero se notaba en la cara de Rachel Boland cuando le preguntaron, bueno, ¿y qué tiene que decir de este álbum? El tipo mencionando a Michael Wagner. No, pues es que estamos acostumbrados a Michael Wagner y esto es otra como un departimos de, de lo que estamos acostumbrados. Entonces, pues, o sea, se notaba que el man no le tenía ganas. O sea, estaba sí, en es Raúl. Que no, no, no. No, por eso le digo, antes sacaron un álbum. Sí. No sé cómo lo grabaron, porque hay bandas que dejan en la mitad y lo lanzan después. Pero bueno. Ahí salió entonces el Subhuman Race de eh, sí. Skid Row del año 1995. Hoy los guanchos hablan metal hablando un poco de este álbum olvidado, empolvado por muchos, no comprado por otros, odiado por muchísimos, sí, no. <risa> incluido la misma banda. Sí. Eh, pero que a los guanchos nos guste. Queríamos hablar de esto, simplemente este álbum para que, si no lo han escuchado bien, es la oportunidad en esta época del 2020. De pronto el sonido y el oído ya está diferente y le dan una una cabida ahí en su biblioteca musical. Si no, pues no hay problema. Igual lo siguen dejando ahí guardado. Si lo tienen, si no lo tienen, pues ni lo compren. Si no les gusta. Pero eh, era una... Una... Como un paréntesis para darle cabida a este álbum que nosotros a los guanchos nos gusta mucho y queríamos hablar sobre este álbum en este capítulo de Skid Row con Two Human Race de 1995. Plena mitad de noventas. Es que... Yo no hubiera querido estar en los pantalones de todas esas bandas en los 90 cuando vieron que les venía semejante monstruo encima. Que vamos a hacerle un especial sí. al monstruo. Próximamente viene el monstruo, el grunge, el que acabó todo para mucho, el que cambió la historia de la música, el que cambió radicalmente los sonidos, las facetas musicales de muchas de las corrientes que venían gestándose, pero que para mí... Y sé que para uh -huh. Juan también tenía que pasar. Entonces, en un próximo capítulo <risa> tendremos al protagonista Gronchero acá en Los Juanchos a la Metal y pues hoy pues simplemente era este. Un álbum para hablar de esa gran banda Skid Row que sin duda es una bandota. Una bandota que para mí quedó hasta el año 1995 con este álbum. Sí. Y que sigue por ahí con otro nombre para mí. No, para mí. <risa> Siguen siendo Skid Row pero es como Skid Row... Bolan, una vaina así. Y eh, Sebastian Bach, para mí, uno de mis grandes vocalistas, sí. de mis grandes frontman, como le dijimos en, el, en capítulos anteriores. Gran vocalista, gran cantante, gran eh, frontman, gran... Eh, un tipo sí, así. Sí. Para mí es una de las insignias musicales del rock. Sí, sí. Y bueno, pues Raquel Bolan también, mi respeto, el tipo es un gran músico, es un gestador de... Pues fue el que creó Skid Row y hay que darle los créditos. Dos grandes guitarristas. Snake Sabo, Scott Hill, y en la batería un gran baterista, Robert Fuso, que tampoco... Oiga, ese man, ese se desapareció, ¿no? Ese no... Debe estar haciendo programas realities o alguna vaina de cocina, como les da por hacer a muchos de los que retiran. Se cortan el pelo y le ponen de chef. Sí, está retirado, por ahí apareció una vez, 
Ah, pues el man armó por ahí una orquesta por allá en New Jersey y parece que está tocando eh, matrimonios y todo eso. El man toca la batería, pero pues son para eventos pequeños, matrimonios y fiesticas y vainas así. O sea que no tiene una carrera muy, muy grande en estos días. Callado, vive la vida callado. ¿no? Ay, ese. Eso, a mí eso me da, a mí eso me da tristeza. Venga, ¿será que es que se maman de, de eso? Yo no, yo no puedo entender qué les pasa. Yo no Porque sé. Hay muchos. No, nunca, nunca indagué cuál fue la razón por la que él Ese se es fue otro capítulo. De Skid Row. Los retirados. Los pensionados sí. antes bueno, de tiempo. <risa> para concluir, déjenme concluir Hágale. aquí sobre Hágale. este tema. A pesar de que el álbum fue lanzado en un clima súper hostil para la, las bandas meta, de metal en esa época, a mediados de los 90. Sí, este álbum sí tuvo buenas críticas. Eh, decentes. Eh, sobre todo el respeto que le tuvieron a la, eh, a la forma en que Skid Row continuó su trayectoria de seguir explorando, ¿no? Eh, una banda que hasta ese álbum a mí se me hace, con todos los problemas que tuvieron y las peleas y todo eso, tuvieron integridad, ¿no? Ah, ahora sí, pues, la integridad quedó intacta después de Sebastian Bach, eso es otro cuento, ¿no? Pero, ¿Cuál pero pues sí. Es, sí, para sí. Mi ¿Usted, ¿Usted escuchó alguna vez la, la versión de I Remember You en Punk eh, Emo? No, no, ni la. No, hicieron? Y no, no creo que la. Búsquela. La voy a buscar. Búsquela, hermano. Merece la pena darle. Va, no. Esa creo que está en el álbum Revolutions Per Minute o en el de Thick Skin. Pero es que es como si hubieran. Como si le hubieran dicho al Skid Row de Sebastian Bach, le, 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 le hubieran hecho pistola, como que va a desempalcar. ¿Qué, qué, qué, qué desgracia. Qué tristeza. Qué desgracia. Qué desgracia. Sí, es eso, güey. Sí. Yo las veo así. Ya, veces, sí. Wey. Y le apuesto. O sea, no, no hay inspiración. No, y le apuesto no, no que hay inspiración sí, para hacer algo. A Raker le encantó. Pues, ¿Seguro? yo no sé, hermano. Es como que estaban tratando de vender no. otra vez con eso. Cuando estaban sonando los, las bandas esas del 2000, como... Eh, como quien Son 41 no. y Blink-182. Eso hicieron con no, esa no. canción, Escuchen. No, escuchar. Ya me Escuchen la la... Ahorita mismo me pongo a escuchar esa vuelta porque sí me gusta le varía lo que no. Lo que no está bien hacer. Pero bueno, no. Viene ese, ese. Cada quien hace lo que quiere. Yo me quedo con lo bueno. Bueno, bueno con lo que me gusta. Sí, sí. Tres álbumes excelentes. Sí, sí. Excelentes. No excelentes, tenían que haber hecho no... más. Para mí. Me hubiera gustado sí. tanto otros dos, tres álbumes. Pero si no, como lo que dije, como lo que dije yo antes, eh, hasta de pronto fue mejor para ellos que se hubieran quedado con esos tres álbumes. Hay unas bandas que es mejor dejarlas así en el pasado, en su gran gloria. Cinderella, cuatro álbumes. Sí, exactamente. Y, y, exactamente. y ya, perfecto, quedó inmortalizado. Ya lo que haga Tom Kiefer solo es Tom Kiefer, pero Cinderella, cuatro álbumes. Bueno, no, pues eh, despedirnos, Juan, despedirnos. No, sí, sí. La, eh, comunicarles entonces dónde nos pueden seguir para que nos hagan llegar sus comentarios acerca de este álbum bueno. de Superman Race y demás temas entonces estamos en pues estamos en estamos en Google Play en estos días estamos en Amazon Podcast estamos en Apple Podcast que es el más importante estamos en Spotify estamos en Podbean y pues eh, ahí de a poco se estoy poniendo todos los capítulos en YouTube Ahí próximamente eh, el lanzamiento de pronto en YouTube. Ahí vamos. No, no sí, nos gusta mucho mostrar. Es, que es, <risa> no, es que es un chingo de trabajo. Es lo sí, que sí, es. Sí. Eso es un sí, chingo es, de trabajo. Entonces, es, pues. Es dispendioso, pero bueno. 
Bueno, ahí está entonces, cuídense muchísimo, rockers. Un abrazo bien rockero de parte de los guanchos. Cuídense mucho, nos vemos en un próximo capítulo y hasta aquí vimos por hoy. Chao.